0: Flux FM Spreeblick Pop, Politik, Positionen Johnny Häusler im Gespräch mit Olli Schulz
1: Er ist ein typischer Hamburger Jung mit großer Klappe. Und was dahinter? Olli Schulz. Der Singer-Songwriter hat zusammen mit Hund Marie musiziert und uns später beim Bundesvision Song Contest den Bibo gemacht. Auf seinem aktuellen Album will er gerettet werden. SOS – Save Olli Schulz. Wer ihn und seine ausufernden Bühnenshows kennt, muss sich allerdings fragen, ob Olli Schulz überhaupt noch zu retten ist.
0: Lux im Spreeblick mit Johnny Häusler am Mikrofon. Ich sage hallo und freue mich sehr, 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 dass wir heute den großartigen Olli Schulz zu Gast haben. Brauche ich einen Kopfhörer? Kannst du mit oder ohne Kopfhörer, wie du willst. Hörst du dich gut? Jetzt höre ich mich gut. Oh, und jemand, der sofort weiß, er muss dicht ans Mikro ran. Das sind die Medienprofis.
1: Ich bin Profi, ich bin vom Fach.
0: Bekannt aus <lacht> äh, Hörfunk, Rundfunk, Radio und aus dem Fernsehen und von Platten. Wahnsinnig viele Alben hast du gemacht.
1: Geht so. Also eigentlich habe ich schon in zehn Jahren fünf Alben gemacht. Das ist eigentlich alle zwei Jahre ein Album. Das ist
0: auch ein guter Rhythmus.
1: Ich finde, das ist der beste Rhythmus. Ich musste jetzt aber äh, drei Jahre warten. Also es gab jetzt einen Rhythmus von drei Jahren Pause zwischen den letzten beiden Alben. Das lag an der Suche einer neuen Plattenfirma. Und
0: Schade, dass wir nicht Fernsehen machen. Wir gucken uns gerade an so durch das Mikrofonstativ, durch die zwei. Wir müssen gleich nochmal die Mikros etwas umrücken, damit wir uns besser sehen können, weil wenn man sich miteinander unterhält, das ist ja durchaus praktisch.
1: Vielleicht ist es aber auch okay, wenn man nur einen Teil des Gesichts sieht. Zum Beispiel die Augen, die sprechen ja viel. Ich sehe jetzt gerade nur deine Augen.
0: Ja, ich von dir auch. Ja. Vielleicht gibt uns das beiden was Mysteriöses. Intensives. Ja, es wird vielleicht eine extrem dichte Sendung auch. Ich würde mich freuen. Ich mich auch. Lass es uns versuchen. Lass uns mal über Heavy Metal reden. Ja. Ähm, ich habe, wenn man deine Biografie liest, dann heißt es, du bist mit Heavy Metal aufgewachsen. Welche Phase des Heavy Metals denn?
1: Ja, das wird dann immer gleich, also die Phase 80er Jahre Heavy Metal, das war so die Zeit, da war ich, ich bin 73 geboren, so 85, 86, so mit 12, 13 habe ich angefangen mich dafür zu interessieren, weil ich das... Geheimnisvoll fand. Das war dann so, war schon mit Metallica und so, ne? Ja, erstmal habe ich aber äh, Guns N' Roses und äh, okay. der Flappert und so, mehr so ein bisschen Glam Rock gehört. Ich bin erst später zu den harten Sachen aufgestiegen. Äh, Metallica fand ich erst gut in Justice for All, als sie die Ballade mit One gemacht haben. Echt so spät? Ja, so spät erst. Ich, das war mir alles irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich bin eigentlich immer schon ein Pop-Fan gewesen und ich fand immer Bands gut, die auch so eine gute Hookline hatten oder so. Ich habe auch so LA-Rock gehört, so äh, LA Guns oder Faster Pussycat oder Great White. Poison. Poison fand ich super. Die zweite Platte, Open Up in Say Ah.
0: Every und rose has its thorn. Girl. Und
1: diese Menschen, die man da gesehen hat, so geschminkte, langhaarige Metaller in so teilweise fast schon Frauenkleidung, so also komisch angezogen. Das war eine völlig fremde Welt, die man oh. so irgendwie ka kaum greifen konnte, weil ich habe in Deutschland in Hamburg-Stelling gelebt, in einem wirklich piefigen Vorort. Und da greift man natürlich als Jugendlicher nach dem, was einem völlig unbekannt ist und will das irgendwie erforschen. So.
0: Aber hatte also ich hatte einen ähnlichen Effekt auch mit anderen Bands, als ich ganz klein war, ich bin na dann zehn Jahre jünger als du und ähm, ich habe so schon im zarten Alter von zehn Jahren oder so, habe ich dann sowas wie Susi Quattro und Sweet im Fernsehen gesehen und das war aber trotzdem der gleiche Effekt, also so dieses Klar. Glam, Glitter, T-Rex auch und so eine Sachen, aber hättest du zum Beispiel jemals, hättest du damals gedacht ich mache das auch und ich zwänge mich auch in solche Klamotten oder wird das?
1: Ich habe Ansätze gehabt, aber ganz, ganz, die wurden im Keim erstickt, weil ich wirklich unmöglich aussah. Ich wollte die Frisur von dem Sänger von Def Leppard haben. Der hatte so blond topierte Haare, die hinten so ein bisschen länger waren <lacht> und oben so ein bisschen so kürzer, so, so stufig geschnitten und da habe ich versucht, mir das selber so zu schneiden. Also bin zum Friseur gegangen Aha. und habe ihm gesagt, Ich hier, mach mal hinten länger und so und ich sah einfach nur aus wie der letzte Vollidiot. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Und hatte hinten so ein Teppich hängen. Das war noch nicht mehr ein Foco-Hela, weil da war so eine lange Matte und das also auch in, da wurde ich auch gehänselt in der Klasse für weil es ein wirklich wahnsinnig hässlich herrschend war und dann habe ich gleich gemerkt dass, das schaffst du nur wenn du Stylisten hast und mit 16 konnte ich mir noch keinen leisten und wollte auch glaube ich gar keinen haben. Also es waren Ansätze vorhanden. Ich musste mir aber eingestehen, das ist nicht das Wahre. Die richtige Erlösung für mich vom Look her war wirklich 1992, als ich dann das erste Mal Pantera gesehen habe und der Sänger Phil Anselmo. Also Pantera habe ich über alles geliebt mhm. damals. Die beiden Platten Vulgar, Display of Power und Far Beyond Driven. Und der Sänger hatte ja als allererster damals in der Szene kurze Haare. Der hat eine Glatze gehabt. Stimmt. Und das fand ich schon wieder irgendwie mutig. Der sah so Hardcore-mäßig auch aus, obwohl die Metal gemacht haben. Und dann habe ich versucht, dem so nachzuahmen. Habe mir die Haare so lang gemacht und der hat dann auch so Kapuzenpullis getragen. Sah eigentlich mehr wie ein Hardcore-Sänger mhm. aus. Und dann bin ich so auf diesen Style abgegangen.
0: Gab es denn zu dieser Hardcore-Szene auch jemals eine Verbindung?
1: Ja, also eine große Verbindung. Das war dann also, man muss auch dazu sagen, man wird ja immer wieder gerne angesprochen, wenn man das irgendwo mal in der Biografie geschrieben hat, Heavy Metal, du bist Heavy Metal-Kid gewesen. Im Grunde waren es drei, vier Jahre deines, meines mhm. Lebens, wo ich dann wirklich so, auch so Hamburger Bands, Halloween, ich komme aus Hamburg, das war ein, die, damals eine großartige Band. die Stimmt, so die ganze auch. Ja, und Running Wild. Es gab eine ziemlich große Szene in Hamburg damals. So.
0: Halloween fand ich auch tatsächlich, ich hatte ein ähnliches Erlebnis zu dieser Zeit, weil ähm, es gab, ähm, ich habe damals Radio gemacht, also auch Radio gemacht ja. und es gab keine Heavy Metal Sendung in Berlin und dann habe ich gesagt, ey, da passiert ganz viel Interessantes, ich mache mal eine Metal Sendung und dann äh, war das auch die ersten Monate toll, genau wegen dieser Bands, die du alle aufgezählt hast und die man die man schick fand und ich meine ganzen Roses, die, die Alben, die ersten, die waren Kracher. Ja. Ähm, aber dann, ähm, dann waren die irgendwann aufgebraucht, so diese mhm. guten Sachen. Dann musste ich anfangen, so lauter doofe Sachen zu spielen und dann hat es keinen Spaß mehr gemacht.
1: Irgendwann war der Kick da auch weg. ne Das mhm. war auch so eine, so eine Phase, ganzen und Roses haben da was Neues eingeleitet. Aber wie es ja mit jeder Musikrichtung ist, es war irgendwann auch so eine Halbwertszeit weg oder die Leute sind so überdosiert davon. Das war ja genau Anfang dieses Jahrtausends jetzt mit diesen ganzen New Metal Bands, so Limp Bizkit, Korn und so. Und irgendwann konntest du das alles nicht mehr hören. Und wenn ich da jetzt zurückblicke denke ich, mein Gott, ist das eine scheiß Musikrichtung. so Rap und Metal so zu war teilweise, also so, so unbeholfener Schrott. Also ganz viel, was ich, wo ich habe selber den Biscuit noch gut gefunden, kann ich
0: mir nicht mehr anhören. So, ne? Ich fand eigentlich, die Einzigen, die das, die das hingekriegt haben, waren Faith No More für mich. Ja, ja. die
1: waren toll. Die also die kämpfen
0: ja auch immer noch großartig, habe ich mir auch vor ein, zwei Jahren wieder live angeguckt. Ich mein, Mike Patton ist einfach so, ein, so eine Präsenz.
1: Ja, und das ist aber auch wieder so ein Grund, so eine Band ist nie so richtig, richtig, also die sind zwar schon erfolgreich gewesen, aber das war eine Band, die hat mit Humor gespielt, mhm. die haben sich selbst reflektiert und haben sich selber nichts zu ernst genommen. Und wenn du das machst, dann musst du immer aufpassen, dass du in so einer Szene ernst genommen wirst, weil leider sind das sehr humorfreie Zonen auch so. Im Heavy Metal, da ist Humor nicht so weit verbreitet. Ja. Und wenn du, wenn du das machst, dann giltst du irgendwie auch gleich als, als äh, Clown und so. Man kann das, man kann gewisse, in gewissen Musikrichtungen, das ist ja genauso wie beim, beim Hip-Hop oder so, wenn du da anfängst, lustig zu sein, dann bist du gleich ein Gagvogel, weil viele Leute das halt irgendwie als Lebensgefühl sehen und das auch alles sehr ernst nehmen.
0: Es kann sein, dass Humor noch ein Thema wird in dieser Sendung. Gleich machen wir aber erstmal Musik von einem großartigen Musiker. Ähm von einem anderen großartigen Musiker außer Olli Schulz. Aber ganz kurz noch von wegen Witzfiguren im Metal, kennst du Striper noch?
1: Natürlich, das waren die christlichen metal genau. die so, sich alle, die hatten alle so Biene Meier-Kostüme an. Also, also die waren so schwarz-gelb gekleidet, hatten so Streifen hm. an sehr. ja.
0: Ach, hm. schön, dass man mal jemanden trifft, der die kennt. Ihr müsst, wenn ihr, wenn ihr, ähm, wenn ihr Internet habt, haha, dann müsst ihr mal nach Striper googeln. Also mit Y, glaube ich. Ja,
1: oder die bessere Variante Queens Rike. Die waren zwar auch christlich, haben es aber nie gezeigt und haben so Konzeptalben gemacht über Diktatur und so.
0: Genau, die wollten auch so, die wollten eigentlich so Queen sein. Die wollten
1: Queen, ja, deswegen war auch Queen mit im...
0: Und, aber Rike, Queens Rike, glaube ich, auch mit Y und zwei Punkten über dem Y oder irgendwie sowas. Ja, ja,
1: das war ja damals, Mötley Crew haben das ja, auch gemacht. Ja.
0: Und so, ja. Ach, toll. Jetzt haben wir aber jemanden, der aus einer ganz anderen Ecke kommt, nämlich Baxter Dury, der Sohn von in Dury. Richtig. Falls den noch jemand kennt. Oh, das ist irgendwie ähnlich, der klingt,
1: oder? Der klingt dem so ähnlich. Ich habe das gerade meinem Produzenten Mose Schneider vorgespielt. Der ist ebenfalls großer ian dury fan Die erste Platte von dem damals war ja auch eine Revolution. Mhm. Und äh, der hat auch gesagt, der klingt ja wie sein Vater. Und dabei ist er schon 40 und das ist, glaube ich, erst seine dritte Platte. Der macht das auch. Ich glaube, der lebt ganz gut von den Tantiemen seines Vaters Wahrscheinlich. und nimmt ab und zu mal eine Platte auf, wenn er Bock
0: hat. Ist, glaube ich, mit 14 von der Schule geflogen oder so. Ja, ja. Sehr
1: charismatischer Typ.
0: Und er ist derjenige, wenn wir jetzt schon mal bei diesen Geschichten sind, der auf dem New Boots and Pants Pant Pantries? New Boots and Panties, ne? genau, so heißt das Ian Dury Album. Da ja. steht so ein kleiner, sehr englischer Junge auf dem Cover mit so Doc Martens und, und Hosenträgern und Jeans und so und das ist der Sohn von ihm. Genau,
1: die hatten eine ganz schwierige ähm, Beziehung gehabt, Vater und Sohn, da hat da gibt es ein langes Interview auf YouTube, wo er darüber redet, wie das war mit seinem Vater und so. Das war bestimmt nicht einfach von so einem extrovertierten Menschen, der Sohn zu sein.
0: Aber er macht tolle Songs. Isabel... The Black Keys, Tighten Up und bei uns ist Olli Schulz zu Gast. Hallo. Hallo. Humor und Metal hatten wir gerade als Thema. Kommen wir doch, Dann springen wir doch gleich direkt ins Wasser und reden über Humor und, und Deutschland. Oder sagen wir mal, Humor in der deutschen Popkultur. Auch nicht ganz leicht, oder?
1: nee da kann ich glaube ich äh, einiges zu erzählen, denke ich mal, weil ich ja sehr viel mit Humor arbeite und... Ähm ich finde Humor ja immer gut. ne? Ich finde es nur immer schade, sobald du mit Humor arbeitest, bist du auch immer gleich in Deutschland. In, also ich weiß nicht, ob es nur... Ist auch doof zu sagen, immer in Deutschland, vielleicht ist es in anderen Ländern genauso, aber ich lebe nur mal in Deutschland, deswegen muss mhm. ich das so sagen, dieses Kategoriendenken, du bist ein, neulich hat die Welt mich angekündigt bei einem Konzert, Blödelbade Olli Schulz kommt in die Stadt ah. und da hätte ich auch im Strahl kotzen können. Natürlich nimmt mich das jetzt nicht mehr so mit, vielleicht hätte ich vor zehn Jahren mich wirklich richtig geärgert, aber das ist dann immer schade, wenn irgendwelche Leute was schreiben, weil du halt auch mit Humor arbeitest. So. Und dazu kommt natürlich, dass ich momentan in einer Fernsehshow so ein bisschen präsent bin und da auch gerne den... Mhm. Äh, ja, die Gagsreise so, aber im Grunde ist es natürlich auf meinem Platten zum größten Teil nicht so, dass da so viel Humor stattfindet.
0: Manchmal denke ich auch, also ich finde, Blödelbade ist vor allen Dingen so ein, ein total dämlicher Begriff, der, ähm, ich glaube, der hat sich so mit Instaburg und Co. und und solchen und, und Mike Krüger und so plötzlich ja. etabliert. Aber, und das sage ich nicht, um, um dir zu gefallen, sondern der trifft einfach auf dich nicht zu. Also ich meine, du arbeitest auch mit Humor, du bist auch witzig und äh, manchmal vielleicht auch unter der Gürtellinie, was auch immer. Aber wenn man deine Songs hört und kennt, ist ja eigentlich das Schöne, also für mich ist es so, dass ich dann denke, wenn da nichts anderes kommt, dann langweilt es mich.
1: Absolut. Also, ich kann auch, ich, ich selber höre mir auch keine Gagplatten an. Finde ich, mhm. ich höre ganz im Gegenteil. Ich höre eigentlich sehr, sehr gerne ernste, a, engagierte Musik. Also, ich höre wenig, also es gibt wenig Sachen, von denen ich jetzt sagen kann, das ist eine lustige Gagplatte. Ween haben das eine Zeit lang sehr, sehr gut gemacht, die mhm. Band. Die haben dann so eine Country-Platte gemacht mit zwölf Country-Songs, die sich wirklich anhörten wie Country-Songs. Und dann mit so Fantasietexten. Trotzdem war die Musik toll und so. Ist natürlich auch eine große Kunst, das so zu machen, dass du einen Song hörst, der lustig ist und du hörst ihn nicht nur einmal, sondern öfter so. Ne?
0: Wenn du jetzt aber zurück blickst auf, äh, auf dein Schaffen äh, als Musiker, glaubst du, dass diese Humorebene dir Türen geöffnet hat oder ist es eher so, dass, dich dann, dass dann eben genau sowas passiert, was dir eher äh, was eher kontraproduktiv ist, dass Leute schreiben, du wärst ein Blödelbader und dann kommen da abends vielleicht Leute, die denken jetzt, sie erleben einen Comedyabend oder so.
1: Das wird wahrscheinlich auf der nächsten Tour auch wieder einige Male passieren. Das passiert mir immer mal, dass jemand mich nur aus einem gewissen Ausschnitt kennt von mhm. dem, was ich mache und dann auf die, dahin kommt ich sehe, der will eigentlich will der eigentlich zum Atze Schröder Stand-Up Comedian Show mhm. und äh, zum größten Teil passiert es nicht, aber es gibt immer mal einen Abend, wo ich merke, da sind so zwei, drei Typen, die, die wollen jetzt hier ein Gagfeuerwerk haben, aber dann äh, mache ich das erst recht nicht so. Also nicht, dass ich mich dann so unter Druck gesetzt fühle, aber entweder die gehen dann nach einer halben Stunde, was mhm. passiert, oder sie merken, hey, ist ja coole Musik und fangen dann an, das gut zu finden oder zu verstehen, weil beim Live-Konzert habe ich ja wirklich die Möglichkeit, mich zu erklären, weil zwischen all den anderen Sachen, die ich mache, wie Radio oder auch ähm, ähm, Fernsehen, ist das, wo ich mich am meisten wiederfinde und was auch wirklich meine große Liebe ist, immer noch die Musik und da bin ich wirklich so ich selber und das mache ich auch auf der Bühne. Also ich rede auch viel, es gibt auch Stand-Up-Momente auf meiner Bühne. Ich habe sogar ja. in Hamburg mal so einen Abend gemacht, äh, in Berlin, wo ich das, den gibt es auf DVD, wo ich all die Geschichten, die ich über Jahre hinweg immer zwischen den Songs erzählt habe, am Stück erzählt habe, so eine Art Stand-Up. Ich wollte einfach mal alle Songs, äh, alle Geschichten sammeln und äh, die dann auch so wegtun, also veröffentlichen, damit man sich nicht in die Gefahr kommt, die immer wieder zu erzählen weil es gibt natürlich viele sachen die ich seit jahren auf der bühne erzähle und jetzt habe ich die auf einer dvd veröffentlicht so, dass ich mir neue Geschichten ausdenken muss oder mich mehr auf die Musik konzentriere. Weil man muss ja auch anfangen, wieder neue Sachen zu finden. Sonst redest du zehn Jahre die gleichen Storys. Und das ist ja das
0: war gerade auch geschickt übergeleitet zu dieser ja. DVD. Das ist deine erste DVD, ne?
1: Das war eine erste DVD. Das war so ganz schnell einfach mal äh, ein Schnellschuss. Ich habe jemanden gefunden, der hat Kameras organisiert, ist nicht fett produziert. Ist einfach nur ich auf der Bühne, zwei Stunden am Quatschen und ein paar Lieder, die so mich beschreiben und meinen... Mein
0: Schaffen. Aber es gibt nicht diese, dieses Gefühl, dass du, dass du irgendwann denkst, boah, dieses, dass immer Leute ankommen und sagen, ah, Olli, du bist so lustig, irgendwie, das nervt mich jetzt. Ich möchte, dass ihr meine, meine ernsten Songs hört nee. und
1: das, das, das wäre auch zu viel verlangt, das wäre auch so, ähm, dafür bin ich auch zu lustig und mache auch gerne Gags. Ich bin nicht so, dass ich beleidigt bin, wenn jemand die witzigen Sachen noch gut findet. Ich bin froh, wenn Leute meine Sachen überhaupt gut finden. so. Und ähm, wenn jemand das sagt, hey, ich mag dich lieber, wenn du lustige Songs singst oder Geschichten erzählst, dann ist das völlig okay, das ist ein Teil von dem, was ich mache. Ich denke auch nicht, dass ich der beste Sänger bin oder der beste äh, Musiker. Ich glaube, wenn alles so zusammenkommt, so ein bisschen Entertainment, ein bisschen Musik, und äh, ja, so Storytelling und so, da bin ich einer der Besten. Aber von all dem einzeln bin ich nicht gut. Ich bin kein Tom York oder irgendjemand, der so, oder Connor Oberst oder so große Songwriter, die wirklich so, so ganze, ja, was was ich, alles mögliche beschreiben können und sehr geschickt sind. So bei mir sind das schon kleine Sachen so und ähm, ähm. Dazu gehört, dass ich einen Ausgleich brauche. Ich brauche immer so ein bisschen was Lustiges für mich selber auch, um mich zu unterhalten. Aber ich brauche auch so meine ernsten Songs, die ich natürlich mit sehr viel Herzblut schreibe und auch viel länger drin sitze. So. Auf der letzten Platte gibt es einen Song Koks und Nutten über den Aufstieg und Fall eines Musikers. Und da habe ich dann auch lange dran gesessen, weil ich diese Gesch Geschichte so perfekt erzählen wollte wie möglich.
0: So, ne? Koks und Nutten? Ich gucke gerade, mal, haben wir das im Programm?
1: Das geht fünf Minuten. Nee, wir haben das, denn da ist so viel Sprechzeit weg. Muss ich nochmal eine Limited Edition, also noch eine kurze Single-Version machen, auf 2 Minuten 30 runtergetuned?
0: Oder den 7-Inch-Cut, oder wie immer man es dann nennt. Ja, ja. Aber erstmal haben wir MIA. Ist das ein Wunsch von dir? Nee, den haben wir hier im Programm. Und äh, dann geht's aber auch gleich weiter mit einem Song von dir. Okay. Das ist so ein Song, ne? Wo. Ähm so man die, die Humorebene verstehen muss. Das ist ein richtiger
1: Gag-Song gewesen. Ne? Das war so eine Nummer, die ich geschrieben habe in zwei Minuten im Backstage-Raum. Nachdem ein Mädchen mich interviewt hat und mir erzählt hatte, sie findet, ich habe mich verkauft, weil ich bei Stefan Raab war mit so einem Song vor drei, vier Jahren. Mach den Bibo, was auch so eine lustige Nummer war. Und sie meinte, das war ein Ausverkauf, Verrat an der Indie-Szene, was auch immer. Und dann habe ich irgendwie genervt gesagt, hast du keine anderen Sorgen, halt die Fresse, krieg ein Kind. Und das war auch ein bisschen bisschen hart von mir, aber dann habe ich gedacht, das ist eine super, super Textidee und habe dieses Lied geschrieben und das sollte so ein kleiner Protest sein, weil ich bin halt aus dem Alter raus und ich kann aber mich jetzt auch nicht über Leute stellen, die halt Anfang 20 sind, weil ich weiß, wie ich mit Anfang 20 war. Ich war wirklich, wenn man das so sagen darf, jemand. Also ich habe Bands auf Schärfste verurteilt, mhm. wenn sie einen gewissen Schritt gegangen sind, wenn sie Videos gemacht mhm. haben oder wenn sie sich kommerzialisiert ha hatten. So, da bin ich selber deswegen. Wenn mir ein Anfang 20-jähriges Indie-Kid sagt, du bist nicht mehr so wie früher, dann muss ich das auch hinnehmen und dann sieht er das so. Und dann kann ich natürlich versuchen, dem zu erklären. Ich weiß aber, dass der auch seine Meinung hat und das auch wichtig ist, um sich selber zu finden und dass man gewisse äh, Sachen nun mal gut und schlecht findet. So. Im, Im Nachhinein siehst du vieles dann wiederum anders. So, ne? Und, ähm, oder, oder kriegst du mehr Verständnis dafür, weil du ja auch nicht immer das Gleiche machen willst. Und ich als Musiker wollte nicht immer in meiner kleinen Blase hängen, weil ich kann natürlich alle zwei Jahre eine kleine Indie-Platte beim kleinen Label machen, dann in so einem kleinen Club touren werde aber niemals damit irgendwie mich weiter bewegen. Und ich wollte einfach mhm. andere Sachen machen. Und äh, ich fand das mal ganz spannend, diesen Auftritt mitzumachen. Und ich habe das auch gar nicht bereut. und Das äh, war
0: dieser Bundesvision Song Contest. Bundesvision Song Contest,
1: ja. Und ich habe das alles nicht so ernst genommen. Und ich fand, die Nummer war so bescheuert, dass man damit halt ruhig, ruhig auftreten konnte. Ich hätte mir so einen Tanz ausgedacht selber, so. Und dann kamen wirklich Leute. habe ich, dann hab ich gesagt, ist,
0: es war schon ziemlich absurd.
1: Ja, es war sehr absurd. Und dann haben Leute gesagt, das ist. Da habe ich gesagt, das wird der neue Ballermann-Hit. Und dann habe ich aber auch direkt, nachdem ich beim Bundesvision Song Contest aufgetreten bin, nie wieder diesen Song gespielt, weil ich dann dachte, so jetzt wollen wir das nicht ausreizen. Und dann kamen Anrufe von Leute, von Leuten zum Beispiel äh, Antonia aus Tirol. Die hat mir eine E-Mail geschrieben. Das ist so eine Ballermann-Sängerin. Sie würde mich gerne in die Ballermann-Szene einführen. Ich könnte in auf Mallorca pennen und sie würde mich dann unterstützen mhm. in den Bierhäusern. Und da habe ich gemerkt, ja, bevor du das jetzt hier wirklich äh, eine, 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 eine gewisse Ernsthaftigkeit bekommst, hörst du lieber ganz damit auf.
0: So, ne? Das ist dann nicht ganz ungefährlich. Ne? Also ja, ich, muss Es man gibt aufpassen. ja auch Bands, die damit Probleme hatten, zum Beispiel, äh, ich weiß, dass Fettes Brot zum Beispiel Nordisch bei Nature ganz lange nicht gespielt haben, nachdem es dann so ein nummer 1 hit war, weil man plötzlich hat man äh, so ein, so ein ähm, Teil, das, also das Publikum wird wahnsinnig viel größer, es werden mehr Leute, aber 70 Prozent von denen oder 80 Prozent, kennen nur dieses eine Lied und denken dann, die Band ist so. Und das jetzt war Nordisch by Nature ja ein toller Song. Also absolut. An. Ich finde es aber auch wiederum schade, wenn man sich seinen Hits verweigert, weil
1: das ist doch schon mal cool, wenn du Nummer 1-Hit hattest. Aber macht den Bibo war ja eine Woche auf Platz 30 in den Charts und ist dann, glaube ich, wieder irgendwie runtergerutscht oder 350. war schon wieder weg. Ja, irgendwie so. Und dann ist das auch egal. und äh, Aber trotzdem finde ich das schon auch okay, wenn man wenn man sagt, ich habe mir jetzt mal sowas gemacht. so. Aber mhm. es ist immer so eine Gefahr. Die Ärzte spielen ja auch schon lange nicht mehr Männer sind Schweine, weil mhm. sie nicht auf diesen Song reduziert genau. werden wollen. Und dass er auch so ein Ballermann-Song geworden ist. So. Ist immer so eine Gratwanderung. Wenn ich eine Nummer 1 hätte, wäre ich sehr stolz und würde ihn, glaube ich, auch immer spielen. Würde ich versuchen. Und
0: und dann gibt es ja auch Bands, die äh, absichtlich äh, bestimmte Songs dann äh, durchaus in diese Szene, also da gibt es ja spezielle Promoter, die sich nur um diese Szene kümmern und nur dafür sorgen, dass so ein Ding dann auf den Partys läuft, wo irgendwie das Bier aus Pässern äh, direkt mit Schlauch getrunken wird. Und so.
1: Ja, ja. es
0: ist schon deprimierend. Ich war auf dem Festival diesen Sommer und da haben,
1: äh, wie hießen sie nochmal? Justus, die Ju, äh, Jupiter Jones gespielt. Die, die, die hatten so einen Hit, der überall im Radio lief, so eine Power Rock ballade still. Und dann haben die gespielt und da haben alle mitgesungen. Und nachdem das Lied gespielt war, ist die Hälfte schon vom Festivalgelände gegangen. Die wollten nur das Lied hören, was auch eine Nummer eins war. Und waren dann so wirklich nur wegen dem Lied da. Und der Rest hat ihnen interessiert. Das muss auch dann deprimierend sein. Es wäre schon toll, wenn du Leute hast, die nicht nur
0: wegen einem Lied zu dir kommen. So, ne? Das ist schon bitter, ja. ja. Ich muss zugeben, dass ich bei dieser Bundesvision-Geschichte... Auch immer mich frage, weil waren ja, waren ja auch viele tolle Künstler und Bands dabei schon. Weiß ja, nicht. ja, ja. Was fällt mir jetzt aus dem Steg? ein Kraftclub zum Beispiel. So. Und, ähm, aber ich frage mich, muss man, also auf der einen Seite finde ich es auch cool, dass es das gibt, weil es halt unter Umständen auch mal junge Talente zeigt und fördert und so. Man sieht ja dann immer auch Bands, die man vorher noch nicht kannte. Ähm, gleichzeitig frage ich mich, aber muss man dieses Spiel mitmachen, um hier in der Pop-Landschaft in Deutschland was reißen zu können? Nee, muss man nicht.
1: Ich bewundere immer Bands, die, das, die so völlig autonom die also sich das so aufgebaut haben. Das ist so eine Sache, die ich bei Rammstein cool finde. Obwohl ich jetzt, also ich finde die Band live super, weil das mhm. brennt einfach eine wahnsinnige Entertainment. Ich höre mir die Platten nicht an. Ich habe mal irgendwo gesagt, ich bin Fan. Ich meine, ich bin Fan von dem Konstrukt der Band. Mhm. Weil ich finde, die, die sind so völlig autark, die sind so einfach, die Band bringt eine Platte raus, die behandeln auch ihre Fans sehr streng, da gibt es keine Fanseite im Internet und so. Dürfen die alles sagen, die ja, hier willst du Fanseite machen, verbieten wir, nichts wird hier veröffentlicht. Die haben wirklich volle Kontrolle, sind streng zu ihren Fans, zu allem möglichen und trotzdem werden die geliebt von Millionen von die Leuten. Es auch streng. Und die brauchen <lacht> es auch streng, wahrscheinlich sind das Leute, die es auch streng brauchen. Und ich habe da mich leider in so einer Talkshow ein bisschen hart geäußert über die Fans, weil wenn man aus Konzert geht, da sind auch echt schräge Leute, sag ich mal, die dann du wirklich... sprichst
0: von rot und Böhm, Böhmermann. Ja, ja, genau. Ich hab selten so gelacht. Ich habe
1: hab wahnsinnig viel Ärger gekriegt. Wir Wirklich? Haben, ja, mir schreiben dann auf Facebook auch so immer Leute. Und da hab ich auch gegen die bösen Onkels gehetzt und sowas alles. Ich finde, das ist eigentlich offensichtlich, im Nachhinein hätte ich das gerne ein bisschen revidiert, weil nicht, dass ich die Bands oder die Leute dann cool finde, aber ähm, ich finde gewisse Sachen selbstverständlich so. Ne? Und da habe ich dann einfach nochmal so eine Sache rausgehauen, die eigentlich in jedem klaren Kopf so, glaube ich, wahrscheinlich verankert ist, wie ich sie da erzählt habe. So. Ich, wenn du es nicht wiederholst, ich wiederhole es jetzt nicht, weil das wäre unfair. Das wäre, ja, ja, genau. Aber ich wollte eigentlich sagen, was ich bei Rammstein toll find, oder generell bei Bands toll finde, ich mag auch so große Künstler wie Neil Young oder so, weißt mhm. du, die es irgendwie geschafft haben, die bringen ihre Platte raus alle paar Jahre oder oder, oder auch regelmäßig und äh, leben fernab von irgendwelchen Mechanismen. Aber da musst du irgendwann mal hinkommen so. Und ich bin halt auch ein Entertainer und ich brauche, halt, ich möchte nicht nur vor einer elitären äh, Gruppe. Ich finde es gut, wenn Leute zu meinen Konzerten kommen, die normalerweise nicht so eine Musik hören. Ich brauche jetzt keine, ich brauche keinen Verbund mit meinen Fans. Wir leben alle gleich, wir haben alles gleiche Gefühl, wir sind alle politisch auf dem exakten Level. Das ist mir eigentlich, im, im Grunde geht es mir darum, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen naiv klingt, dass es gute Leute sind, die da hinkommen und einfach auch zwei Stunden unterhalten werden wollen, ohne alles abzuschätzen abzuschä zwischen geil und scheiße. Ich finde so ein bisschen, hm. das ist so das Ding, was mich so ein bisschen nervt an der, Internetgesellschaft, auch in der wir jetzt so leben, so dass man heutzutage sofort eine Meinung haben muss und mhm. die auch sofort posten muss und sich immer positioniert und manchmal auch bei so völlig belanglosen Sachen. Da wird eine wahnsinnige Energie hineingesetzt bei, bei, <lacht> bei Foren oder bei sonst welchen Sachen, wo Leute unbedingt schreiben müssen, wie sehr sie einen Künstler verachten oder wie scheiße das ist. Mhm. Und da denke ich mir auch immer so, wenn du nur ein, ein, die Hälfte dieser Energie für irgendwas, was, 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 der Umwelt zugutem tun würde oder irgendwas anderem da reinsetzen würdest, dann würdest du wirklich auch ein bisschen was tun für die Gesellschaft. Aber so immer dieses Abwerten und so, das nervt mich so. Und ich bin sehr froh darüber, nicht äh, in der Szene zu sein, in der ich ganz früher mal war. Ich war mal beim Grand Hotel von Kleve, das ist ein Hamburger Indie-Label, wo ich sehr sehr auch eng in so einer Indie-Szene war, wo so sehr viel so geredet wurde darüber, was man machen darf und was man nicht machen darf. So. Und das strengt mich eigentlich
0: an. Ähm, es kommt jetzt ein Song, den du mitgebracht hast oder den du ausgesucht hast, Thomas ja. Van Sand. Ähm,
1: Liebe ich, ein unglaublicher Song.
0: Waiting Around to Die. Yeah, 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 Strange Love. Olli Schulz ist bei uns zu Gast, äh, hier bei Flux FM Spreeblick und ähm, es ist schon so, dass du öfter mal für deine Äußerungen ähm, auf die Mütze kriegst. Das liegt aber daran, dass du einer der wenigen Künstler bist, die auch tatsächlich Äußerungen tun und die auch eine Meinung haben. Ja, die, das wiedergeben. Ist so eine Gratwanderung und ich selber
1: prophezeie mir irgendwann auch nochmal einen großen sogenannten Shitstorm, den ich nicht provozieren will oder ähnliches. Mhm. Aber das ist immer so eine Sache, in welcher Phase du dich befindest. Ich habe dieses Jahr eine Platte gemacht und ich glaube, wir haben einige sehr lustige Einspieler bei Neo Paradise gemacht, die, die sehr im Netz so rumgegangen sind. Und dann hast du mal eine Zeit lang ganz gutes Standing. Da mögen einen die Leute. Ich bin aber jetzt auch schon seit zwölf Jahren Musiker und habe auch schon genug Phasen gehabt, wo sie einen, wo dann auf einmal so ein Gefühl kommt: ah, der Typ ist durch, der ist nicht mehr witzig. Also vor mhm. drei Jahren, nachdem ich bei meiner Sony-Platte, also ich habe bei der Sony eine Platte gemacht, dann ist die nicht so gut gelaufen, dann habe ich meinen Plattenvertrag verloren, dann fanden viele das mit dem Bibo nicht so gut. Und da haben dann auch viele Leute so einem äh, äh, gerne so so gerne gesteckt, dass sie einen nicht mehr so gut finden oder dass man irgendwie auch nicht cool ist oder die Zeit ist abgelaufen oder man ist nicht lustig. Ich habe
0: jetzt übrigens den Trick gefunden, wie ich dich doch besser sehen kann, indem, ja, ich, ich, auch, indem ich hier so immer tiefer ich, rutsche. Du, du wirst immer kleiner. Stuhl. Ja, es sieht furchtbar aus wahrscheinlich, aber dafür. du hattest vorher so eine Augenklappe durch dieses eine Dings hier und dann sahst du immer so aus wie ein Pirat, was dir steht. Aber, Liebe
1: Zuhörer, was Sie jetzt nicht sehen können, Johnny Häusler schrumpft vor meinen Augen. <lacht> genau.
0: Ja, ich, also ich habe diesen Stuhl, den man immer weiter so ein Stück
1: runter Er schrumpft, er wird immer kleiner. Aber, aber ich gegen dich, Ende gut. der
0: Sendung fährt er ja dann so hoch und dann wunderst du dich.
1: Sehr gut. Ähm, wo, äh, aber wo? entschuldige, ich bin dir ins Wort
0: gefallen. Gab es denn trotzdem, wenn, wenn du so gemerkt hast, naja, jetzt kommen irgendwie Leute an und sagen, das finde ich nicht mehr so gut und der Song ist doof und schade, dass du da mitmachst und so, kommt das, äh, kommt ein Teil davon bei dir an und ja. beschäftigt dich? Hm
1: nicht mehr so sehr. Also ich sag mal, es hat äh, umso älter man wird, umso weniger jetzt auch durch eine. Ich habe eine kleine Tochter und so, da fällt sehr sehr viel weg und deswegen ist diese letzte Platte, die ich aufgenommen habe, die dieses Jahr rausgekommen ist, glaube ich auch sehr befreit aufgenommen worden. Ich habe die mit Moses Schneider aufgenommen und ich hatte keine Plattenfirma, ich hatte keinen Zeitdruck. Ich habe einfach immer Songs geschrieben und wir haben über ein Jahr hinweg immer mal wieder aufgenommen so. mhm. und haben uns überhaupt keinen Druck gemacht dabei. Und das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl und ich glaube, das bleibt jetzt auch so. Ich kann mich nicht davon freimachen, als ich damals bei der EMI, ich war vor der Sony bei der EMI, einer anderen großen Plattenfirma, Gesigned habe, da wollte ich schon, dass die Platte ein Erfolg wird. Mhm. Weil ich dachte, ah, jetzt, weil da hatte ich so richtig die Leute im Nacken, die sagen, geh mal dahin, da wärst du nicht glücklich. Und die Platte ist dann auch nicht sehr erfolgreich gewesen, Plattenvertrag, auch nach einer Platte da verloren. Und das war schon so, dass es, ich kann mich da nicht von frei machen, dass äh, es mich nicht berührt, wenn Leute schadenfroh sind. so. Und ich das Gefühl habe, also das, das, das mag man nicht gerne. Und ich äh, selber mag das auch bei anderen Leuten. Also ich, ich finde einfach, es ist nicht. Walter Schweifels, der amerikanische Hardcore-Sänger, mit dem ich befreundet bin, mit dem ich schon ein paar Mal auf Tour war, der nennt das immer European Honesty, die er manchmal nicht schätzt. Mhm. Dass es leider so ein Ding ist, so eine Mentalität ist, Leuten auch immer sagen zu müssen, ja läuft nicht so gut, das scheiße, na ne? ja, jetzt besser machen können die Platte, ist auch nicht geil, oder? das dann und Leute finden das unheimlich mutig, wenn sie das immer so sagen und mhm. so, und äh, das nervt einen teilweise schon. Aber im Grunde bin ich da jetzt ziemlich ziemlich weit von von fern so. und da das ist so die Gnade des älter werdend, dass man sich irgendwann dafür nicht mehr so interessiert. Ich glaube, speziell als
0: Vater ist man ein bisschen entspannter, einfach weil man sieht, dass andere absolut. Sachen viel wichtiger sind.
1: Das ist wirklich ein, ein einschneidendes Erlebnis bei mir gewesen, jetzt zu wissen, ey, wenn, ist mir doch egal, wenn die das doof finden, ich muss hier, ich habe ein ganz anderes Leben noch nebenbei, also da tut sich mhm. ja nochmal so ein ganz anderes, und eine Zeit lang natürlich, als ich Mitte 20 war, da habe ich für die Musik komplett gelebt. Da schreibst du Songs, liest Musikzeitungen, hängst rum und willst alles wissen und bist doch immer eifrig dabei zu diskutieren und das fällt irgendwie weg und ich vermisse das auch gar nicht so sehr, also ich eigentlich gar nicht so, ich vermisse das nicht, dass ich nicht, ähm mehr so dieses diesen Drang habe da nach Anerkennung, aber er, ich glaube, jeder Künstler lügt sich selber an, wenn er sagt, ihm sind die Meinungen egal, weil du gehst auf die Bühne, um gehört zu werden, du schreibst ja. Songs, um gehört zu werden, du willst etwas vermitteln und du willst Leute damit erreichen.
0: Und am Ende, auch wenn das immer doof klingt und man das ungern über sich sagt, aber trotzdem willst du am Ende natürlich von möglichst vielen Leuten geliebt werden. Für das
1: das was ist, du tust. ist nichts besseres, als wenn ich ein Konzert spiele und ich gucke danach in die Gesichter und sehe, die hatten jetzt zwei Stunden super Abend hm. und äh, ich selber auch, wenn man das wirklich schafft, nicht nur das als Arbeit zu sehen. Und das ist irgendwie immer, ich bin nie gut vorbereitet, auch auf dieser Tour jetzt. Ich habe kein Programm, was runtergearbeitet wird. Ich habe nie eine Playlist und ich versuche das jetzt, seit, seit ich Musik mache, mit 27 habe ich erst angefangen, versuche ich das jetzt so durchzuziehen, weil nur so... Ich, ich habe nicht dieses, also ich bin auch froh, dass ich keine Band habe, dass ich mit Leuten diskutieren muss, was man machen muss, sondern ich einfach so, ich, es, es hat mich irgendwann wirklich zerrissen mit Künstlern und Musikern, du schreibst die Songs, du hast die Ideen und du musst mit Leuten diskutieren darüber, was die jetzt gut finden und was nicht und wirst da auch dann schon im ersten Schritt, bevor du was veröffentlichst, eigentlich gehandicapt dadurch, mhm. dass du mit anderen Leuten dann irgendwie Sachen vereinbaren musst.
0: So. Und ist dann Moses dein Side Sidekick als Produzent oder wie, wie arbeitest du dann, weil äh, es gibt ja schon den Moment des Selbstzweifels. Absolut. Absolut, ah, ja. die bridge weiß nicht und da fehlt irgendwas
1: und ja, mit moses ist das sehr gut weil moses hat natürlich jahrelang also moses ist mitte 40 und hat natürlich eine wahnsinnig viel erfahrung mit musik und äh, hat ein sehr gutes gespür hat aber keinen guten humor sage ich jetzt mal so moses falls du es hörst verzeih mir er hat keinen guten humor und er findet sachen witzig die ich nicht witzig finde und sagte das müssen wir auf die platte packen Dann ich, moses das ist die le letzte hirngrütze gerade die ich gemacht habe dafür hat er ein unheimliches musikalisches verständnis wo ich manchmal viel länger bin brauche, weil ich halt auch sehr autodidaktisch bin. Ich, ich kann keine Noten lesen, ich schreibe alle Songs aus dem Gespür heraus. Ich setze mich abends mit der Gitarre an meinen Schreibtisch und dann habe ich einen Riff und fange da an, drauf zu texten. Und dann kommt dann Moses und sagt, vergiss das Riff, wir lassen nur die Basslinie laufen und die Gitarre weg und er erklärt mir Musik. Und da verstehen wir uns sehr gut. Früher war das auf meinen ersten drei Platten auch Max Schröder, der Hund Marie, der, der mein Partner war, der die meisten Instrumente eingespielt hat, der so ein Allround-Künstler war. Das haben wir irgendwann nicht mehr weitergeführt und inzwischen ist so Moses derjenige, mit dem ich das wirklich sehr gut kann und mit dem ich mir auch Platten anhöre und Moses ist jemand, der einem auch sehr viel beibringt, bei dem lernt man sehr viel. Was Moses
0: mal einladen auch in diese Sendung, weil ja. Moses ist auch ein äh, ziemlicher Anarchist dann auch, also er ist auch technisch wahnsinnig versiert.
1: Ja und er ist auch sehr, also wir haben die gesamte Platte live aufgenommen und das hört man auch, die Platte klingt wirklich, das klingt zwar jetzt auch so ein bisschen so eigen, eigenlobmäßig aber die Platte klingt wirklich wie keine andere deutschsprachige Platte dieses hier Ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Diese Platte wurde wirklich in, in einer Gesangskabine aufgenommen, wo wo, wo eigentlich die, da nimmt Moses den Gesang auf von den Beatsteaks oder Tocotronic oder so und da haben wir das Schlagstrich reingestellt, die Gitarre und haben das live aufgenommen und äh, Moses hat irgendwann gemerkt, die Platte davor, die wir gemacht haben, war so eine Bombastplatte. Da haben wir im Studio, mhm. haben wir auch zwar live aufgenommen, aber ich mit kompletter Rockband, das ist eine richtige Rockplatte gewesen und Moses hat mich so oft live gesehen, dass er versteht, Olli, die Leute lieben dich nicht dafür, dass du perfekte, große Rockmusik machst. Das musste ich selber aber auch erstmal akzeptieren. Du, ich ich habe natürlich die große Vision, ich will so eine Musik machen wie Wilko, ich will so Jeff Tweedy oder so. Mhm. Du guckst dir so eine Band und denkst, geil, sowas willst du auch machen. Dann klaust du Ideen von denen. Dann nimmst du einen Song auf, wo dann sowas ähnliches wie bei Wilko drauf ist und denkst, bist du aber eigentlich gar nicht du. Eigentlich bist du Fan von denen, willst das auch so ähnlich machen und stellst dann erst fest, bist du aber eigentlich gar nicht. Bist du nicht wirklich. Das, wofür du geschätzt wirst, ist einfach nur mal eine andere Sache. Kannst du privat dir anhören, musst aber nicht versuchen, so zu sein. Der, dieser Prozess des Selbstfindens, der ist jetzt eigentlich auch erst in den letzten zwei Jahren bei mir eingetreten, komplett, weil vorher gab es immer Bands, wo ich dachte, Bonnie Prince Billy, der ist geil, das mhm. will ich machen. Mörder-Songwriter, alles so verschrobener Kram, teilweise düstere Texte. Dann machst du selber irgendwas in die Richtung, denkst, ja, muss aber auch was von dir rein, dann gehst du so einen Kompromiss ein und vertüdelst und dich. Dann so. nicht nee, also ich bewundere auch Leute, die ein großes Ego da haben. So, das ist immer so eine Sache, die bei mir, und das ist auch jetzt nicht keine Kokoterie oder so, also es ist wirklich so, dass ich. Äh, Probleme habe, meine Sachen manchmal geil zu finden oder auch so Ach, immer. Komm. Nein, 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 das mache ich jetzt gar nicht. Ich habe einen wahnsinnigen Selbstzweifel, ich bin nie zufrieden, okay. damit treibe ich alle in den Wahnsinn und auch Moses Schneider, ich sage mal, kann man das nicht noch besser singen, ist noch nicht gut genug gesungen oder wir drehen irgendwas, das ist bei allen Sachen für, für Neo Paradise oder ich mache eine Radiosendung mit Jan Böhmermann bei einem befreundeten Radiosender, Kannst ja, bei Radio 1 und wir machen dann irgendwas und ich bin immer der, der sagt, das war doch noch nicht gut oder das können wir best besser machen. Ich bin nie so richtig zufrieden und das ist so eine Sache. Es gab noch nie so einen Punkt, wo ich dachte, geil, abgeliefert, ich bin der Größte. Und das liegt aber auch an meiner norddeutschen Mentalität, glaube ich, dass ich irgendwie dann danach immer alleine sein will und auch noch im Konzert zum Beispiel nicht noch mal versuche, mit dem Publikum abzufeiern oder so, sondern größten Teil sofort mich ins Hotelzimmer verziehe und denke, ah, du hast gerade zwei Stunden scheiße geredet, das war fürchterlich, das ist dieser wahnsinnige Selbstzweifel, der mich manchmal auch ein bisschen nervt, der eigentlich mal aufhören müsste. Weil wenn man so, hier Gangster-Rapper und so, die haben es drauf, ne? die denken immer, ich bin der Größte und so. ne? Machen die Größte Scheiße, feiern das aber voll ab. Ja, aber ob das alles so echt nee, ist. Nee, aber
0: so nur so ein klein bisschen davon ist manchmal ganz gut. Aber ich habe hier, noch, ich hab hier äh, noch jemanden, der sich selbst, äh, glaube ich, selten anzweifelt und immer mhm. denkt, er ist Gottes Geschenk an die Welt. Äh, und das ist Morrissey. Auf jeden äh, Fall. First ja. of the Gang to Die. Olli Schulz, nicht nur zu Gast hier live bei uns, sondern auch musikalischer Gast, natürlich. Wenn er schon hier ist, werden wir auch viele Songs von ihm hören. Geheimdienst. Das war aber noch zusammen äh, mit dem Hund Marie. Ne? Nee,
1: das war die erste Soloplatte. Das ah, war okay. die sogenannte fettproduzierte Platte. Ach,
0: das war die, wo die
1: so groß klang und. Genau, die, es brennt so schön, heißt die Platte. Das war meine Sony-Platte. Da hatten wir ein bisschen Budget ganz viele Musiker eingeladen und ich wollte auch, dass das, zu dem Zeitpunkt hatte ich da Bock drauf. Ich muss gehabt.
0: jetzt mal eine ganz doofe Frage stellen, auf welchem Label bist du jetzt? mit den neuen Jetzt bin ich
1: bei einem ganz, ganz kleinen Hamburger Label, das heißt äh, Trocadero und äh, das gehört Rüdiger Ladwig, ist eigentlich eine Ein-Mann-Firma, also zwei Leute und äh, bin da sehr, sehr glücklich mit. Der Rüdiger Ladwig ist ein wirklicher Idealist, einer der wenigen, die, äh, weiß nicht, ob es einer der wenigen ist, aber einer der Idealisten, die wirklich nur drei, vier Platten im Jahr veröffentlichen und auch das ganze Jahr für die Platte arbeiten und äh, wenig Vorschuss geben, dafür aber einen super Deal anbieten und äh, es ist einfach ein Mensch, mit dem ich gerne zusammenarbeite. So.
0: Das ist ja... Ähm also wenn man jetzt, dann, dann stelle ich jetzt noch, nee, ich stelle die Frage nicht so doof, sondern von außen betrachtet könnte man denken, ah, Olli Schulz irgendwie, den gibt es jetzt so über ein Jahrzehnt irgendwie und er zieht irgendwie seinen Stiefel durch, macht unterschiedliche Platten, verändert sich auch mal, manchmal ist, macht, macht er Fernsehen, Radio, bisschen Comedy, dann wieder sehr ernsthaft und sehr schöne Texte ähm, aus dem Leben raus und irgendwie läuft das bei dem. Das sieht natürlich von außen so aus und ich... Jetzt formuliere es doch und ich habe immer gehofft, ich muss diese blöde Frage mhm. nie stellen, aber in diesen Zeiten, in denen es ja schwierig ist, Platten zu verkaufen, also schwieriger zumindest oder zumindest behauptet man das, mhm. ähm, wie, ähm, wie lebt man als Künstler, der jetzt nicht unbedingt darauf aus ist, den, den dauernden Nummer 1 Hit zu schreiben, sondern der einfach nur gute, einfach nur gute Musik machen will?
1: Mit auch anderen Sachen. Also von der Musik alleine würde ich jetzt nicht leben können. Das ist auch immer noch nicht eingetreten. Das ist glaube ich, nur weil man jetzt momentan ein bisschen präsent in den Medien ist, ist es nicht so, dass ich jetzt auf einmal äh, viel Geld oder sowas verdiene. Und das ist wirklich sehr überschaubar. Ich habe gerade die Abrechnung für meine Platte bekommen. und äh, das. Ist wirklich nicht das Geld, was man vielleicht in den 90 oder so verdient hat. Und ich bin auch nie jemand, der nostalgisch hinterherhängt. Ich bin auch gar nicht auf der, auf, der, auf der Suche, reich zu werden. Es ist nur schön, wenn man halt ein gewisses Alter erreicht, sich nicht mehr überlegen zu müssen, wie man nächsten Monat ja, umgeht. Du hast ja auch einen gewissen Zwang. Ich, mein, ich habe einen Zwang, ich, eine ich habe ein Kind, ich habe eine Familie, genau. Und da muss man auch dafür sorgen, dass Geld reinkommt. Und dass ich momentan eine Radiosendung mache und beim Fernsehen, bei Neo Paradise was mache, ganz, ganz viele Einspieler immer, das hängt auch mit da zusammen. Es macht mir natürlich sehr viel Spaß. Aber ich würde auch gerne mal was ablehnen, wenn ich die Möglichkeit hätte, mich mal wieder zwei Wochen nur auf Musik zu konzentrieren, mhm. um an einer neuen Platte zu arbeiten. Das ist aber nicht drin. Und ich lebe, ich habe äh, kein, kein, bis jetzt noch keine großen Schätze anhäufen können. Bin da auch überhaupt nicht, wie gesagt, ähm, 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 traurig drüber. Mir macht das alles noch immer sehr viel Spaß. Trotzdem ist so eine gewisse Ernsthaftigkeit vorhanden, wenn es darum geht, ein Kind und eine Familie zu erlernen.
0: Gibt es denn irgendwelche anderen Bereiche noch, äh das, das das Lebens, die dich reizen würden? Nehmen wir mal an, irgendwie, weiß ich nicht, Musik kann ja passieren, dass du irgendwann sagst, boah, jetzt, ich brauche eine Pause oder mhm. keine Ahnung. Ähm, oder würde das immer so ein so ein Entertainment-Bereich bleiben?
1: Nee, also ich habe ja auch schon immer ich habe ja auch noch ein leben bevor ich Musiker geworden bin gehabt so was eher, ich werde es ist immer so man gibt so eine biografie an in seinem leben und die wird einem dann immer vorgehalten ich habe jahrelang jahre als Date und Roadie gearbeitet das war aber eigentlich nur ein nebenjob was immer äh, vielleicht nicht genug äh, erwähnt wird weil ich eigentlich studiert habe aber auch Medienwissenschaften habe ich studiert und habe äh, in den 90ern eigentlich in dem Bereich irgendwas machen wollen und äh, habe ganz viele andere Sachen gemacht, noch immer immer schon so und äh, es gibt immer den Wunsch, da mal auszubrechen bei mir, dass mhm. ich immer denke, das mache ich nicht. Ich habe ein Buch geschrieben, auch aber schon wieder eine kreative Sache. Ich glaube schon, dass ich irgendwas Kreatives immer machen würde, wo ich selber gefordert bin, weil ich das nicht kann. mehr Ich bin aus ganz vielen Jobs auch rausgeflogen, weil ich bin, bin ich habe so meine eigene, äh, wie sagt man so schön, Dynamik in meinem Leben so und ich kann nicht jeden Morgen früh, auch, also kann ich schon, wenn ich es müsste, so, ich bin aber sehr froh, dass ich das nicht mehr machen muss, so, dass ich das irgendwie so in meinem Leben so, so geordnet habe, dass ich so selber entscheiden kann, wann ich arbeiten muss, zum größten Teil jedenfalls.
0: So. Was war der schlimmste Job, den ihr machen musstest?
1: Ich habe mal, äh, ich habe so, so eine Verbrecherfirma gearbeitet, das war ganz hart, ich habe, ähm, Annoncen verkauft an, an kleine Unternehmen für ein Polizeimagazin. Und die haben dann ganz viel Geld bezahlt, die hat man telefonisch angerufen. Und dann haben die Leute dafür eine Annonce für ihre Gärtnerei oder so reingehängt. Und wir haben gesagt, das ist für einen guten Zweck, ist ein Polizeimagazin, wir machen viel über Kriminalität und so. Und dann waren da 20% Berichte drin, der Rest war nur Werbung. Das war so ein Fake-Magazin. Und äh, so eine und dann habe ich auch so wahren Termingeschäfte gemacht und Leuten versucht, irgendwelche... Äh, Deals aufzuschwatzen, dass sie irgendwo Geld anlegen und äh, das war wirklich so eine Firma, dann bin ich zur Arbeit gegangen, am nächsten Tag war die Firma dicht, das war in Hamburg, die haben da von einem Tag auf den anderen gekündigt, weil wohl irgendwie jemand da drauf gekommen ist, mhm. was sie da gerade machen, also ich habe auch schon so wirklich obskure Sachen gemacht, dann habe ich im Getränkemarkt gearbeitet und war da der Idiot von allen. da waren so vier Typen, das waren so richtige, so Alphatier, Assis, Böse Onkelshörer, so Typen, du der Stärkere ist der Geilere von uns und so. Und da musste ich auch eine Zeit lang arbeiten. Ich musste ja immer irgendwie Geld verdienen früher. Und ich habe mein Studium auch nicht durchgezogen, sondern habe das irgendwann so abgebrochen und musste. Dann habe ich im Zungenkuss gearbeitet, fällt mir gerade noch ein. Das war auch ein sensationeller Job. Zungenkuss ist so eine Baggerbar gewesen. Gibt es in Hamburg, ist das noch so Gibt es den Pflaumenbaum, das Puparsch und den Zungenkuss? Da geht man zum Saufen und zum Baggern hin, so eine Saufkneipenheit. Halt. Und da habe ich gearbeitet in einem Tresen mit so einem Schild, da stand drauf, ich heiße Olli und du, und hatte so ein T-Shirt so so an mit so einem Mund drauf und dann stand so ein Zungenkuss, die total verrückte Bar. Und das war so scheiße. Also, ich habe wirklich ätzende Jobs gemacht.
0: Aber sicher eine Menge Geschichten dabei mitgekriegt.
1: Ja. Das stimmt. Es gibt, da kommt eine Menge her immer noch. Also es, ich habe einen großen Fondus, weil ich da, ich bin wirklich wie so eine Kanonenkugel durch mein Leben viele Jahre auch. Ich bin sehr früh von zu Hause ausgezogen, wollte immer mich selber autonom ernähren und so und habe dann wirklich äh, die äh, skurrilsten Sachen gemacht.
0: Haben dich deine Eltern dazu gezwungen mehr oder weniger, dass du auf eigenen Beinen stehen kannst? Oder? Ja, wir haben
1: uns nicht gut verstanden zu der okay. Zeit. Das war keine gute... Das, dazu, das ist auch eine sehr, sehr ähm, komplizierte Geschichte, die ich nicht so... Nur um es kurz zusammenzufassen. Ich, habe, ähm, ich bin erst sehr spät zu meiner Mutter gekommen. Und ich meine, meinen Vater kenne ich gar nicht. Also meine, meine Stiefmutter, äh, mein Stiefvater und meine Mutter. Da bin ich erst hingekommen, als ich so acht, neun Jahre alt Ich bin. habe vorher bei meinen Großeltern gelebt. Alles etwas verquert. Dauert auch zu lange, um das jetzt hier so zu erzählen. Dadurch aber war das Verhältnis damals nie so gut bei uns in der Familie. Und ich bin dann mit 17 ausgezogen und habe erst sehr viele Jahre später so also meinen Frieden gemacht mit meiner Familie. Okay.
0: Zum nächsten Künstler, zur nächsten Band oder so, musst du mir was sagen, weil ich kenne die nicht. Pussifa heißen die.
1: Pussifa, das ist ein Nebenprojekt von dem Sänger von
0: Tool. Ah, wie peinlich. Ja, genau. Also für mich.
1: Maynard James, James oder Keenan, Manor, ich weiß den Namen, Maynard James, glaube ich, oder so heißt er. Und, äh, Tool ist eine von diesen progressiven Rockbands, die ich wirklich super finde. Und ähm, manchmal ist es mir auch zu viel gefrickel, aber die schaffen das irgendwie, intellig intelligente Musik trotzdem so zu machen, dass sie reizvoll für mich ist. Das ist jetzt nicht so ein, es gibt so Dream Theater zum Beispiel mhm. oder so, das ist mir dann auch alles zu anstrengendes Rumgewichse auf den Instrumenten, mhm. aber da ist das so ein... So ein ähm, äh, das groovt alles. Und der Sänger, der könnte das Telefonbuch singen und ich würde es toll finden. Und das ist ein Nebenprojekt von ihm, ein elektronisches und äh, der singt da ganz skurrile Texte und kann man ganz toll hören.
0: Amanda Palmer, die Stimme von Amanda Palmer und jetzt hört ihr wieder die Stimme von Olli Schulz. Yes. Ähm, es gibt, ähm, wir waren gerade an so, ein paar, an so ein paar Stellen irgendwie schon, wo man einen, finde ich, sehr sympathischen ähm, Charakterzug von dir gespürt hat, nämlich die Tatsache, dass du durchaus nicht nur die tollen Dinge über dich oder dein Leben erzählst, sondern auch die, die ähm, anderen vielleicht peinlich wären oder für die sie sich schämen oder so und ähm, ich finde das deswegen extrem gut, weil ich immer glaube, dass wenn mehr Menschen von auch dunkleren Momenten in ihrem Leben oder peinlichen Dingen erzählen würden, dass das zu mehr Empathie führt.
1: Denke ich auch. Ich bin da auch immer, ich habe mir überlegt, was soll ich groß verheimlichen und genau, was kann mir eigentlich passieren? Das ist auch immer so eine Sache. Also, so diese, also es gibt ja so viele große Künstler, die ihr, ihr Privatleben abschotten. Ich bin aber jetzt nicht Stefan Raab oder Farin Urlaub und manchmal denke ich mir auch, dass das zwar ganz gut ist, aber ich glaube manchmal, so viele Leute interessiert das gar nicht so auch manchmal. Mhm. Manchmal ist es glaube ich auch viel Affekt-hascherei, dass man sagt, ja mein Privatleben schott ich völlig <lacht> ab. Ich meine, was ist daran schlimm zu sagen, dass man ein Kind hat oder 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 wie das Kind heißt oder so. Das sind nun so Sachen, muss man nicht erzählen. Ich erwarte auch von jemandem, ich finde es völlig legitim, wenn jemand sagt, aber äh, manchmal denke ich auch, es ist so ein bisschen wichtig, Tuerei. und andererseits ähm, mochte ich muss ich sagen, schon immer gerne Leute oder auch Künstler, die die nicht perfekt waren oder auch so eine Brüchigkeit in sich tragen. Das waren schon immer die Künstler, die mich gereizt haben und die, oder auch generell Menschen reizen mich, bei denen ich nicht irgendwie denke, ich weiß nach einer Stunde das ganze Leben, weil es so, okay, wenn jemand ein glückliches harmonisches Leben hat, ist auch toll, aber ich finde es auch wirklich immer gut, wenn 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 jemand so eine Lebensvita hat oder so eine Vita hat, die, die interessant ist und, ähm, man lernt auch viel dadurch. Bist wenn du jemand, mein, der
0: Biografien liest? Ja.
1: ja, aber nicht jetzt im, also das ist jetzt nicht mein Hauptsteckenpferd beim Lesen, aber ich lese auch, jetzt gerade lese ich Willy Brandt.
0: <lacht> und ist die gut?
1: Bis jetzt ist sie ganz gut, mhm. ja, ja.
0: Ja, interessant. Ich meine, äh, äh, also, so, man muss ja auch erstmal eine Biografie haben, über die man reden kann. Ja, ja. Also bei Künstlern ist es ja ganz oft so, dass sie 19 sind und dann können Sie, ist vielleicht dann nicht so interessant, wenn Sie Ich muss
1: aber auch dazu sagen. Also bei Musikern manchmal. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich sehr viele lüge in Interviews. Also nicht jetzt heute, mhm. heute zum Beispiel nicht, aber wenn ich bei Markus Lanz bin mhm. oder bei, in der N3 Talkshow, ich habe dieses Jahr wahnsinnig viele Interviews gemacht, da ist es natürlich, das sehe ich eigentlich mehr als Entertainment an. Ich gehe nicht zu Markus mhm. Lanz oder ich gehe auch nicht zu 3 zu nach 9 oder so, um da mein Leben. Mhm. Das mache ich lieber, also ich rede lieber so wie jetzt in so einer Ru gegen gehauen. Äh, ich äh, in so einer ruhigen, in so einem kleinen Raum mit jemanden darüber und wenn die wenn die Stimmung gut ist, als das zu machen so vor Fernsehkameras. Da ist auch sehr viel von meinem Stand-up-Programm dabei mhm. und viele Leute äh, können das bei mir nicht ganz äh, merken. Nicht, wann ist das jetzt ernst und wann nicht. Also ich selber weiß das natürlich immer, aber ich finde es auch ganz gut, Leute zu verwirren, weil manchmal erzähle ich auch Lügengeschichten. Zum Beispiel, mein Opa hat auf dem Fischmarkt gearbeitet und hieß Herbert Schulz und hat mit Perlen gehandelt und die Amis haben in den Spitznamen Pearl Herbert gegeben. <lacht> und das ist natürlich Bullshit. Aber, aber ich, lustig. Aber lustig, genau. Und ich sehe das eigentlich auch, ich gehe nicht in, eine in so eine Sendung, um da wirklich ernsthaft mit Leuten zu reden, sondern ich will die unterhalten im ersten mhm. und, und, und natürlich auch ein nettes Gespräch finden. Ich, ich lüge die jetzt auch nicht komplett an, aber es geht mir nicht darum, dort mein auf Leben offen zu legen. So. Fühlst du dich
0: wohl vor Fernsehkameras? Ich finde, Radio habe ich kein Problem mit, aber ich finde Fernsehen immer noch sowas, so wenn ihr, die, die, Scheinwerfer und Kamera und jetzt muss man und so oder
1: ich finde es teilweise, es kommt immer drauf an, so in welchem, äh, wo man da gerade ist und wie auch meine eigene Stimmung ist. Also ich bin auch sehr so sehr wechselhaft. Manchmal habe ich überhaupt keinen Bock darauf und verachte das innerlich. Und dann gibt es auch Momente, wo ich denke, cool, bin ich gerne so. Aber da, wo die Leute denken, dass es irgendwie nicht so gut ist oder so zu sein, da ist es meistens ganz okay. Ich war zweimal bei Stefan Raab, der äußerst freundlich war, der sich zwar nicht für die Leute interessiert, aber wo man einfach weiß, da gehst du hin und haust was runter und das ist dann schnell gemacht und der erwartet auch nicht von dir, dass du jetzt erzählst, ja hier, weißt du und die anhaltende virulente Krise des italienischen Parlamentarismus äh, berührt mich gerade oder was weiß ich sondern der dann einfach das dann ist das so okay dann ist das ein Deal den man macht man muss nicht immer so tun als wenn alles so ins also in so einer Talkshow ja wir machen heute ein tiefes Gespräch und so und äh, ich habe da eigentlich so mal, ich spiele damit ganz gerne und wenn man damit spielt dann kann
0: man das ganz gut durchziehen so. apropos berühren gibt es äh die meisten Songs, die einen wirklich berühren, stammen ja immer aus einer bestimmten Lebensphase. Ganz mm. oft die Jugend, weil man dann halt irgendwie so Bands für sich entdeckt und Songs für sich entdeckt und so. Ähm, gibt's, kannst du noch zur Musik weinen? Also ich gehe einfach mal davon aus, dass du schon mal geheult hast zu irgendeinem Song oder so. Oder dass dich ein Song so trifft, dass er dich wirklich... Ist schon
1: vorgekommen, ja.
0: Ist aber nicht so häufig vorkommen wie bei Filmen. Filme,
1: da, okay. da kann ich mehr heulen. Also auf alle Fälle, es gibt Filme, da, da kann ich wie ein Schlosshund weinen. Wirklich, und bei Songs kommt... B Bambi und... Na, aber, weißt du was, ich habe nie wieder, habe ich mich gerade gestern mit einem Freund leiden, ich habe bei E.T. wie so viele andere Rotz und Wasser geheult. Und ich muss sagen, das ist so eine Folter. Ich habe diesen Film, ich wollte den noch nicht mal wieder sehen, wie E.T. mal wieder angucken, habe ich seit 20 Jahren nicht gesehen. Aber ich habe immer noch aus der Kindheit diese Erinnerung, wie sie damals E.T. gefangen haben und der so ganz blass war und weiß war und fast am Sterben und dann so nach Hause und äh, wie die Menschen, wie böse die Menschen sind und wie sie mit diesem fremden Lebewesen umgegangen sind. Das hat mir wirklich, das hat mir so in die Seele gekriegt. Das hat mich fix und fertig gemacht. Das ist gemacht. doch irre,
0: oder? Man es weiß natürlich speziell jetzt mhm. als erwachsener Mensch, so, oh, Hollywood, Spielberg und so. Und, aber ist,
1: ist Spielberg ist der Allergrößte für diesen Film alleine. Wie der das wirklich schafft, auf eine, 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 es ist ein Hollywood-Film, es ist ein großer Film, aber da dieses menschliche Thema, es ist ja auch ein Film für Kinder, so einzubauen. Menschen sind böse, wenn sie nicht wissen, was sie da haben und äh, reagieren falsch. Also es, ist, es hat ein unglaubliches, er hat mich unglaublich mitgenommen.
0: Es gab so einen Film von ihm, der total zerrissen wurde, AI oder äh, Artificial Intelligence. also ja, ja, genau. So ein drei oder vier Stunden Epos, äh, den ich damals am Kino auch nicht geguckt habe, weil auch gesagt haben, oh, furchtbarer Film. Und, äh, und dann habe ich den irgendwann auch auf so einer Tour äh, so im, im Hotelfernsehen geguckt. Ja. Und äh, Genau das gleiche. Ist halt alleine in so einem Hotelzimmer und hat er halt so Tränen in den Augen für diesen Film, wo alle gesagt haben, der ist furchtbar und schlecht und so. Aber äh, es ist, man wehrt sich dann in so einem Moment dagegen, wenn man denkt, Mann, jetzt lass ihn nicht von Spielberg da reinziehen. Aber es funktioniert. Ja, Dann Spielberg hat auch, hat
1: auch denn irgendwann wurde der Größenwahnsinn, ich wollte die Geschichte der Welt aufarbeiten. Aber mhm. der hat einfach ein paar sehr gute Filme gemacht. Da kannst du nichts gegen sagen. Steven Spielberg hat er abgeliefert. Nichtsdestotrotz, ähm, es muss nicht immer der kleine Independent-Film Betty Blue oder so, ist auch ein toller Film mhm. natürlich. Mhm. Auch Wahnsinn. Aber ich, ich, ich habe auch bei, die Brücken am Fluss geheult wie ein Schloss und als am Ende Meryl Street mit ihrer Familie im Auto sitzt und vorne, sie hatte diese Affäre mit Clint Eastwood, der zufällig in der Stadt war, und sie haben sich ineinander verliebt, hatten nur dieses Wochenende zusammen, und sie sitzt da so im Auto und will aus ihrem Leben ausbrechen. Weil ich finde, es sind nun mal, da kannst du noch so ein geiler verkopfter Typ sein, es sind nun mal die einfachen Instinkte oder Sachen ja. im Leben, die dich berühren. Und das ist nun mal Liebe, Familie, Menschen, wie man miteinander umgeht.
0: Und das sind die Sachen, die einen berühren. So, ne so wie auch dieser Mann, der jetzt musikalisch unser Gast ist, J.J. K. Super Typ. Where the sun don't shine. Spielerfrau, Olli Schulz, der, was für ein Zufall, auch zu Gast ist heute hier bei Flux FM Spreeblick. Ähm, da gibt es auch ein Video zu, ne, zu Spielerfrau.
1: Haben wir ein Video gedreht mit der Crew von Neo Paradise. Also mit den Leuten, die da auch in dieser, von, von Joko und Klaas ist ja eigentlich die Sendung. Dort äh, gibt es sehr, sehr fähige, junge äh, Medienmenschen, die mir ja dann, Günstig ein kleines Video gemacht haben. Cool. Den Song mag ich gerne, weil ähm, da ist Humor drin, hat aber trotzdem eine kleine melancholische Ader noch. Mhm. So, Das ist immer ganz schön, das ist zum Beispiel besser als so ein Dampfhammer-Humor. Ich habe so Songs, ich bringe gerne mal live einen Gag. Ich spiele einen Song, der heißt Der Rumäne. Weil ich war mal auf einem Konzert in äh, Erfurt und da habe ich am Ende gefragt, hat jemand noch einen Song Und da war eine betrunkene Frau und meinte, spiel mal Der Rumäne. Und dann meinte ich, Entschuldigung, ich habe kein Lied, das der Rumäne heißt. Und sie so, da, spiel das mal. Und dann habe ich diese Story auf der ganzen Tour erzählt oder zwei Touren lang und dann musste ich improvisieren für diese Frau, weil die stand da vor der Bühne und meinte, spiel mal jetzt der Rumäne und die hat mich wohl verwechselt, keine Ahnung. Und da habe ich so ein Lied gespielt. Aber mit wem? Ich weiß es auch nicht, Peter Maffay, der ist ja Rumäne, aber ich glaube nicht. Aber, und da habe ich so ein Lied so, er kam in unsere Stadt und hatte große Pläne der Rumäne. Und hab dann so rumge Und er hatte, war bewaffnet bis unter die Zähne der Rumäne. Ist aber auch ein schlechter Gag, kommen die Rumänen das nicht so gut bei weg, obwohl ich überhaupt nicht ging, ich war einfach nur des Reimes wegen. Und dann gibt es Leute, die brüllen jetzt bei Konzerten, spiel mal der Rumäne. Und die Sache ist, die für mich ist der Gag schon lange durch. Mhm. Und, und äh, bei Spielerfrau zum Beispiel, den kann ich immer spielen, Habe da kleine lustige Geschichte drin, aber der Song reizt mich auch musikalisch oder so von der Geschichte her mehr. Aber wenn es so brachialer Humor ist, dann deswegen solider Lieder wie Halt die Fresse, kriegen ein Kind, Der Rumäne oder Mach den Bibu, die muss ich alle ein, zwei Jahre einfach wegschmeißen mhm. aus meinem Repertoire, weil ich selber nicht nur, weil Leute was hören wollen, äh, einen Gag bringen kann, über den ich selber nicht mehr lachen kann. Wenn mhm. da kein Lächeln mehr in meinem Gesicht ist, in dem Augenblick, in dem ich mhm. das bringe, dann ist für mich einfach die Halbwertszeit des, des Songs durch. So.
0: Aber war diese Frau, die zuerst... nach nach diesem Song gefragt hat, war die zufrieden dann?
1: Die war dann irgendwie zufrieden, beziehungsweise ich bin, das war das, eigentlich war ich schon fertig mit dem Set, das war ich bin dann sofort von der Bühne gegangen. Erfurt ist immer komisch, da zu spielen im E-Werk. Okay. Das ist eine komische, gespenstische Stimmung. Alle so, Kommen einige Leute, so 200, 300 Leute, und die sind mucksmäuschenstill und die gucken mich alle an wie so ein wildes Tier. Und äh, wird auch wenig gelacht, aber ich bin da irgendwie so eine Stadt, in die man immer so durchfährt, wenn man so aus dem Süden zurückkommt, mhm. also, keine Ahnung. Und mein Bocker kennt da wohl jemanden im Club, deswegen hat er mich zehn Jahre in Erfurt immer untergebracht. Ich war immer im E-Werk in, 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 in diesem Club. Und immer war das komisch, da zu spielen.
0: Ist Hamburg die Stadt, wo immer noch am meisten Feedback kommt und am meisten Austausch mit dem Publikum?
1: Ja, in Hamburg ist aber leider genau das große Problem, dass da immer in letzter Zeit zwei, drei Leute sitzen, die so ödi, ödi rumgrülen oder auch anfangen mit mir zu reden, wenn ich einen Song spiele und mhm. Sternhagel voll sind und dann mich so als Kulttypen sehen. Und das, damit kann ich nicht so gut umgehen. Ich bin gerne, gerne auch abgesehen von der Bühne und von... von also so, Natürlich stehe ich gerne im Mittelpunkt. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Und ich liebe es, wenn da 500 Leute sind, die alle dir an den Lippen kleben. So. Das ist das Beste, was du als Künstler haben kannst. Aufmerksamkeit. Aber abgesehen davon habe ich privat einfach wahnsinnig gerne mal eine Ruhe. Und ich mag es nicht, wenn Leute einen so vereinnahmen wollen für so eine Kumpelnummer. Hm. Und einen dann so in den Arm nehmen und hier noch ein Foto. Und ey Olli, und dann, wir gehen mal einen Lütten trinken. Weil ich habe so eine Rolle bei Neo Paradise, Charles Schulzkowski. Und dann denken die wirklich, ich bin wirklich der Typ. Die denken dann, ich bin wirklich jemand, der jeden Abend säuft und voll fährt und voll äh, nur ein Versing im Kopf hat und also, so, also nur, nur so, so ein Party-Gag-Vogel.
0: Ja, bei anderen Bands denkt man, die brennen die ganze Zeit.
1: Ja, und bei Rammstein denken sie, <lacht> Till Lindemann, die hier trinkt Benzin zum Frühstück. Ne? Ich habe so gelacht,
0: ich fand's so großartig.
1: Ja, ja. Das ist halt so ein bisschen schwierig, Leuten dann klarzumachen manchmal, dass das alles auch doch gespielt ist so. Und dann erwarten die von einem, dass du dann auch natürlich, wenn die dich mal so treffen oder nach der Show, nochmal so ein Gag bringst oder genauso bist, wie sie dich gesehen haben. Und dann ist es aber auch zu doof, dass, dann will man aber auch nicht, ich bin auch nicht so ein Typ, so ich bin Künstler, ich möchte jetzt mal eine Ruhe haben. So will ich auch nicht sein. So ein, so, ein, so ein, Ich versuche dann einfach deswegen immer dem zu umgehen und versuche gleich abzuhauen. So. Das ist immer am besten, damit man gar nicht erst damit konfrontiert wird. So. Und in Hamburg ist es deswegen schlimm, weil da, ich, da kommen schon über 1000 Leute teilweise. Ich habe jetzt die große Freiheit ausverkauft neulich und das war schon ein tolles Gefühl. Und ähm, da kannst du nicht erwarten, Philipp Bohr hat mal gesagt, ab 500 Leute kommen auch die Idioten. Und das ist leider manchmal auch so, das klingt jetzt gemein, aber du kannst ja auch nicht, wenn man mal ganz realistisch ist, kannst du ja nicht erwarten, weil selbst wenn 5000 Leute zu deinem Konzert kommen, dass die dich auch alle mögen würden, wenn die wüssten, wie du so privat drauf bist. Und das ist ja so ein Deal, das wollen natürlich auch so Fans oder Leute nicht hören, aber du bist ja eigentlich äh, auch ein, ein, eine öffentliche Figur in dem Sinne, Klar. mit der du spielst und umso länger du das machst, umso mehr kannst du das ja auch steuern. Und wenn du das dann irgendwann steuern kannst, dann ist es ja nicht immer natürlich, es ist vielleicht so, dass ich sagen kann, ich habe einen Teil meiner Jugend auf der Bühne. Der Typ, der ich da auf der Bühne bin, war ich früher in der WG mhm. mit der Gitarre auf dem Sofa und habe mhm. Leuten was vorgespielt, aber ich bin nicht mehr rund um die Uhr so, sondern ich habe das schon so ein bisschen auch als Beruf jetzt äh, ange mir angeeignet. So. Aber das ist natürlich ein toller Beruf, wenn du deine Kindheit oder diese Art nochmal rausholen kannst oder die immer noch in dir drin steckt. Weil bei vielen Leuten ist es ja so, umso sie älter sie werden, ich habe ein Klassentreffen gehabt, wie erschrocken, wie erwachsen so manche Leute geworden sind oder völlig ihren Humor verloren hat. Und es ist natürlich schön, wenn du das noch schaffst zu verlängern oder in deinem Leben mit dir tragen kannst oder eine Plattform hast, wo du das alles rauslassen kannst, wo du Quatsch reden kannst, wo du emotionale Geschichten erzählen kannst, wo du eine Plattform hast, wo dir Leute zuhören. Das ist schon ein großes... Äh wie sagt man so schön? Also es ist, äh, ist mir eine große Ehre, dass ich das in meinem Leben habe. So ja, ja ein
0: Man kann es mit den 500 Leuten übrigens deswegen gut sagen, weil natürlich alle 1000 Leute aus dem Publikum, die zuhören, denken, du meinst die anderen 500. Absolut. Insofern also ja, ist das alles genau. in Ordnung. PJ Harvey in the dark places. Diese Sendung ist wie im Flug vergangen mit einem sehr angenehmen Gesprächspartner und sehr unterhaltsam auch, Olli Schulz hier bei Flux FM Spreeblick. Ähm, viele derjenigen, also die Songs, die du mitgebracht hast und viele der Künstler, die du sehr schätzt, die du vorhin auch erwähnt hast, sind eher aus dem angloamerikanischen Raum. Das heißt, du hörst auch viel englischsprachige Musik.
1: Ja, damit bin ich aufgewachsen. Das ist auch meine Musik, glaube ich, ist da sehr, merkt man wahrscheinlich gar nicht so, obwohl doch, es ist schon so amerikanisch. Doch, doch. Ich bin schon sehr vom amerikanischen Rock geprägt. So. Das ist Nein, das Bruce, merkt man auch. Bruce aber Springsteen das und sowas, das sind alles meine
0: das, Dinger. Das, das, ich finde, auch. das merkt man. Ja. Ähm, ich habe immer dieses... Also ich bewundere Leute, die es schaffen, deutsche Texte zu singen ähm, und dabei eine gewissen ein Fingerspitzengefühl. Also ich fange nochmal anders an. Ich frage natürlich aus einem bestimmten Grund, weil ich habe ja mit meiner Musik immer Englisch gesungen und mhm. fange jetzt gerade so an festzustellen, eigentlich würde ich es lieber auf Deutsch machen. Ja? Und stelle fest, dass mir das irre schwer fällt, gar nicht mal das zu schreiben, sondern dass ich immer sofort eine Schere im Kopf habe, dass ich sage, das kannst du nicht machen, klingt nach... Tothosen. Oder klingt nach Ärzte oder klingt nach Reinhard May. Keine ist komplett Ahnung.
1: schwer, da sein eigenes Ding zu finden, finde ich auch.
0: Und Ich habe deswegen große Bewunderung dafür, zumal man einfach auf Deutsch in Deutschland immer dieses Ding hat. Genau, hört man eigentlich die Musik noch als solche? Also hört man noch, ja, da könnte auch der deutsche Springsteen sein oder auch immer. Mhm. Hast du so eine Schere auch?
1: Nee, nicht mehr. Die ist jetzt, also ich weiß inzwischen, da ich, bin ich relativ stilsicher geworden, was sich gut anhört und was nicht. Es, ich finde, du musst deine eigene Bildsprache finden auf Deutsch, wenn du was erklärst und wenn du was singst und wenn du und äh, auch wenn du so assoziierst, manchmal setzt so Sätze, du musst ja nicht immer gleich singen, da steht jetzt das Haus auf dem Berg, sondern du versuchst das irgendwie äh, in, in einem Wort mit reinzubringen, dass das Haus da ist, sage ich jetzt mal, oder irgendwelche Bilder zu schaffen und äh, das dauert eine Zeit lang und ich weiß gar nicht, wer mich da so beeinflusst, hat. Ich höre alles an deutscher Musik, um mich so zu beeinflussen, um, um, Also ich höre mir alles mal an. Ich höre auch momentan sehr gerne alte 70er-Jahre-Liedermacher. bin aber auch erschrocken, wie viel ich echt öde finde. Ich habe Reinhard May immer versucht, das Werk mir aufzuarbeiten. Es klingt jede Platte gleich, leider. Ne? Hat aber auch wiederum seine eigene Bildsprache gefunden. Das muss man dem auch lassen. So, so. Ähm Welchen findest du noch groß? Also die finde ich jetzt nicht groß, muss nee, ich ganz sagen, ich, ist nicht bös gemeint, Reinhard hat voll abgeliefert, voll Respekt vor. der macht auch genauso lange Touren wie ich immer, 14 Tage am Stück spielen und so. Also das ist schon ein sehr, aber ich fand natürlich in den 90ern, ich bin so aufgewachsen, am Anfang habe ich die Hamburger Schule gehasst. Muss ich sagen. Also, ich bin Hannah Peschel, mein Mitbewohner damals, der hat mich zum allerersten TocoTronic-Konzert geschleppt, und ich hatte, was ist das denn für ein Schrott? Habe ich da gesagt, weil ich damals noch Punk und Hardcore gehört habe. Inzwischen finde ich Tocotronic ganz toll und finde, dass die letzten drei Platten, vor allem die sie mit Moses, mit dem gleichen Prozent gemacht haben, die besten ihrer Karriere sind. Die wurden als eine Band, die immer besser wurde. Aber die haben mich nie zum Beispiel so textlich oder so, so beeinflusst. Ich fand Jochen Dieslmeier, Blumfeld, schon toll, hat mich aber auch nicht wirklich beeinflusst. Aber derjenige, der in Hamburg so mich wirklich äh, dazu gebracht hat, auf die Bühne zu Gehen und zu spielen war so, dass ich das erste Mal Bernd Begemann gesehen habe. Ein Hamburger Künstler, Entertainer, Alleinunterhalter, der auf der Bühne auch wahnsinnig viel redet, auch gewöhnungsbedürftige Musik macht, aber auch sich so gefunden hat, sein, eigen, sein eigenes Ding. Und das fand ich sehr, sehr toll. Das hat mich so beeinflusst. Ansonsten klaue ich auch gerne mal eine Textzeile aus dem Englischen und setze sie ins Deutsche über. Bruce Springsteen oder irgendwas anderes. Da kann man. Das kriegt ja kaum einer mit, das ist ja gut.
0: Wobei ich lustigerweise gerade vor ein paar Tagen irgendwie mir diese, die Texte von Springsteen vom letzten Album mal angeguckt habe, weil man hört das immer so. Und die, die sind Kette, nicht so gut, ne? Ist schon irgendwie komisch. Ganz also schön bieder, auch, ne? Ja, ja. Was man Ich, auch so ich muss auch sagen,
1: für mich zählt eigentlich von Bruce Springsteen nur das Werk von 1973, also einer ersten Platte, bis 85 äh, nee, oder bis 88 Tunnel of Love. Alles, was er danach gemacht hat, ist für mich wirklich langweiliger Mainstream-Rock. den Ich, ich mhm. höre auch keine U2-Platten mehr. Aber U2 haben mal wirklich damals mit Boy und mit Oktober mhm. sehr, sehr gute Platten gemacht. Genauso wie ich keine neuen Cure-Platten mehr höre. Aber jeder von diesen Bands hat ja mal eine Phase gehabt, wo sie gebrannt haben und wo es neu und aufregend war und irgendwann kommt nun mal der Punkt wo du weitermachst und es vielleicht nicht mehr so ist, wie es mal war oder du dich in so eine Routine ähm, gefunden hast und da auch nicht mehr rauskommst gibt ganz wenige, die, die das von sich sagen können, dass sie das nicht haben. Wenn überhaupt. Also mir fällt kaum einer ein. Jeder Künstler hat irgendwann seine große Zeit und dann muss man sich überlegen, macht man weiter oder nicht. Und das ist auch die Frage, die ich mir hier irgendwann stellen muss. Ich schreibe jetzt gerade Songs für neue Platte und es ist sehr, sehr schwer gerade. Weil ich denke, ich habe jetzt fünf Platten und unzählige EPs gemacht. Wie geht's jetzt weiter, ohne dich zu wiederholen? Und ich frage mich selber, bin ich stark genug, irgendwann zu sagen... Das ist nichts Neues mehr, ich höre jetzt auf. Das ist eine Frage, die man sich wirklich stellen muss und ich bewundere Leute, die dann wirklich die Größe haben und sagen, Billy Joel hat vor 15 Jahren aufgehört und meinte, ich habe Songs geschrieben, ich habe alles in meinem Leben gesagt an Texten, ich habe großartige Songs geschrieben, ich kann nichts mehr schreiben. Der geht noch auf Tour und spielt seine alten Songs ich und das muss man dann, auch akzeptieren.
0: Ja, aber das ist ja auch okay, Ich meine, ja. wenn man so, ein, also so viel Platten gemacht hat. Ja, hat ja, 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 ja. Vielleicht sogar ganz cool eigentlich, wenn man trotzdem auf Tour gehen kann und die... Und
1: dann die mal eine Unzahl von unglaublichen pop geschrieben, Billy Joel. Und ähm, jetzt kommt irgendwann der Punkt auch irgendwann für mich, ich weiß nicht, entweder musst du dich immer neu erfinden, das wird immer schwerer, weil du dich als Künstler immer weniger in diesen künstlerischen Zustand fallen lassen kannst, umso älter du wärst, weil du andere Sachen in deinem Leben hast, um die du dich kümmerst, weil du nicht mehr tagelang ich sage jetzt einfach mal so, verkifft im Üb Übungsraum oder in deinem Zimmer rumhängen kannst und da dich in, in so eine abschotten kannst, das ist einfach nicht mehr möglich für mich. Das ist das gleiche Problem, was Jeff Tweedy erzählt hat, der wahnsinnig große Platten mit Wilco aufgenommen hat und dann auch früher gerne Drogen genommen hat und da wirklich auch mit gearbeitet hat. Ich will das nicht glorifizieren, wie gesagt, aber ähm, er meinte, jetzt ist es halt ein bisschen anders geworden. Ich schreibe meine Songs am Vormittag in zwei, drei, vier Stunden, wenn meine Kinder in der Schule sind und lebe ein bürgerliches Leben. Und das ist nun mal, du, du, kann, du kannst nicht erwarten, dass jeder J.J. Kale ist, den wir eben gehört haben, der eine Fischräucherei hat und da völlig alleine isoliert lebt und seines flashigen Platten macht. Oder John Fushanti oder so, so einen Typen. Ne? Toll, wenn es so Leute gibt, ist ein Privileg, was die wenigsten haben. Und ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich jetzt noch so vollgedruckt im Übungsraum sitzen will und Songs schreiben will, fühle ich mich selber scheiße, glaube ich.
0: Also ich hoffe jedenfalls, dass du diese, dieses, dieses Ende deines, deines Songschreiber-Daseins irgendwie noch weit, weit, weit hinaus äh, schiebst, weil ich es immer wieder sehr, sehr gerne höre. Und äh, genauso wie, diese, wie ich diese Sendung gerne gemacht habe mit dir und deswegen bedanke ich mich nochmal fürs
1: Kommen. Ja, war mir eine Freude, Johnny. Vielen Dank.
0: Ebenso. Tschüss. Tschüss.